0: Salve, salve, Lift Lovers de, de todo o Brasil e mundo, planeta Terra e continente americano. e toda a galáxia do arte falando aqui. Hoje é dia 1 de março, segunda-feira, comecinho de mês. E que não tem alguma maneira melhor de começar o mês com uma pá de indicações criativas e inspiradoras novas? Eu acho que não, hein? Então, estamos começando mais um IndicaLift, uh, sua dose semanal de inspiração. Conteúdos riquíssimos para vocês, pelos maiores criativos de, de, de todo mundo, que no caso é a gente. Mas uh, vamos, vamos começar então com a minha indicação dessa semana. Uh, vou indicar um Instagram de design, que se chama logo.tutorials. Ele é um Instagram que mostra o processo criativo de logotipos, seja o processo criativo do desenho à mão, ali do rascunho, ou então do processo criativo dentro do software, mas é. Uma fonte bem bacana aí de a gente pegar inspiração e de aprender processo criativo de novo, né? que é uma, é uma coisa muito mais complexa do que a gente imagina. Então fica aí uma indicação, logo.tutorials no Instagram. E da minha parte é isso. Um abraço.
1: Maravilha, Lucas. Baita indicação. Esses trampos de logo, de design é, são sempre muito enriquecedores. Assim. Então a gente tem um, uma alegria e também um compromisso. né a gente está sempre antenado, estar tá sempre estudando. E é assim que a gente segue evoluindo. Então, Joãozinho, passando aqui para deixar uma dica quente para a galera, é, especialmente aqueles que gostam de arte e, de uma, e da arte quando ela se manifesta em mais de uma via ao mesmo tempo. Então, com isso, eu quero indicar o clipe e a música nova da banda Brasa, que chama Cartas de Tarot. E além de ser uma música mega Brasil, assim, que, ao meu ver, representa bastante o cenário que a gente vive, e traz através da alegria também uma forma de subversão, de, de revolução. Eles trabalham muito bem para além da música, então eles estão trabalhando bastante a parte audiovisual, e com isso eles fizeram uma animação sensacional, uma animação simples e que ao mesmo tempo é, é super completa, super complexa e possível, assim, né? Em momentos em que a produção ela acaba estando muito associada ao digital, né? É, com essas questões de pandemia, enfim. O, a produção audiovisual ela se sentiu bastante também e conseguiu se adaptar, então ao meu ver a animação é uma excelente forma de a gente digitalizar alguns processos que antes não eram possíveis da minha parte é isso, desejo uma boa semana a todos e
2: vamos que vamos, Playting tal Salve, salve galera! Baita indicação, Joãozinho, Duarte vamos seguir daqui e a indicação que eu trago é uma visão aí bem próxima da área que eu curto muito, né, que é a área do digital. Eu trago aqui uma indicação para aquelas pessoas que estão querendo ficar de boas em casa com seu Netflix. E eu trago aqui o documentário que chama-se Fire Festival. Esse documentário ele está disponível então, no streaming Netflix. E ele foi dirigido por Chris Smith e ele narra a história dos bastidores de um evento, um evento de luxo, uma organização de um evento de luxo, e um evento que aconteceu nas Bahamas. Eu não vou falar muito sobre o documentário, mas ele lida né, com diversas questões, desde a transparência na internet, né, desde a falta de profissionalismo, desde a falta né, de propaganda enganosa, e principalmente como a organização ali não soube lidar com... Sua reputação, não soube lidar em como manter né, as pessoas bem informadas, transparentes de todos os processos né, e nos traz diversos questionamentos de um festival de música né, e quais lições a gente consegue compreender a partir de ações que foram desenvolvidas aí pela galera, então é uma baita indicação para você ficar de boinhas aí no seu sofá, na sua cama e né conhecer um pouquinho mais desse documentário, que é muito, muito massa. Vale a pena conferir.
3: Salve, Clay! Excelente indicação. Uh, nessa mesma pegada de série documental, eu quero indicar a série As Prisões Mais Severas do Mundo. Uh, ela É uma série que oh, tem um apresentador, o Rafael Rowe, que é assim que se pronuncia, ele é um cara que ele passou 12 anos preso na, em Londres, por um crime que ele não cometeu. E, digamos assim, quando ele foi solto, e é o que trata a série, ele começa a visitar cadeias do mundo todo, e conhecer ali um pouco da, da vivência e como uh, cada lugar funciona. Eu achei muito interessante essa série pelo fato de que Conhecer as cadeias do mundo conta muito sobre a cultura, pouco sobre a cultura do país, mas muito sobre como eles tratam as pessoas, ah, há contrapontos bem interessantes ali, por exemplo, na Groenlândia, é um país um, digamos, pequeno assim, e as prisões são como apartamentos, os presos têm celulares, claro que não são smartphones, mas são os celulares que eles conseguem ter contatos com a família, tem um controle assim, eles sabem com quem os presos estão falando. Uh, mas, digamos, eles têm até videogame no, na, na cela deles, é uma, é uma parada, assim, bem diferente de outro lugar, por exemplo, como a Filipinas, que mostra lá que tem uma, uma, uma política contra as drogas muito forte, e na cadeia da, da Filipinas, uh, para cada guarda, são, se não me engano, 400 presos, e dessa forma é impossível controlar tanta gente, e são os próprios presos que uh, Coordenam e cuidam ali das regras do local. Então, eles têm, digamos, uns chefes de pavilhão, e esses chefes, eles coordenam esses chefes, eles punem caso seja necessário. Então, foi uma série, assim, que, que me tocou bastante por ver as diferenças uh, que existem no mundo e ver o quanto falta a humanidade, assim, em muitos lugares. Claro que a gente está, a gente trata de um tema bem, bem assim. Peculiar ou sensível, que são pessoas que cometeram crimes, mas acreditar que elas podem mudar é, uma, é um valor que não é implementado em alguns lugares. Enfim, essa é a minha indicação, espero que gostem. Agora eu passo a bola pro Nino Gui. E aí, Guizão?
4: Uh, Ótima indicação aí, mano. Já, já vi esse, o trailer dessa série aí, no, desse documentário. Ali no Netflix, não cheguei a olhar ainda, mas vou conferir com certeza. Uh, faz uma visão aí bem profunda, assim, do sistema penitenciário, né? E uma realidade bem pesada também. E, então, da minha indicação, rapaziada, vou indicar um perfil no Instagram, que é o Fotocracia, Fotocracia, e ele traz diversas fotos icônicas, né? Uh, então, na legenda ele traz um contexto assim, Por trás dessas fotos Eles se descrevem como fotojornalismo História, cultura pop E muita nostalgia então Só como exemplo ali, Os caras postaram esses tempos aí, Uma foto do Daft Punk Se apresentando sem capacetes Em 1993 aí, O querido duo francês Que se separou aí, hein, alguns dias atrás Então eles trazem Muitas fotos bacanas E muita, muita história também por trás delas. Vou então ficar aí uma uma boa dica para seguir no Instagram. Fotocracia.
5: Olá, gente linda. Aqui Patrícia falando. Minha primeira participação no Indica. Eu venho aqui para indicar também um perfil no Instagram de uma grande artista local. Chama Jaque Macedo Art, @jaquemacedoart. Uh, ela pinta uns murais Fantásticos, ela customiza roupas E eu como única Voz feminina aqui no grupo uh, Quero começar a indicar Mais mulheres para fortalecer essa rede Então fica aí a dica para vocês E já vou passando a voz Pro destaque Salve, salve, salve Pati. muito obrigado aí Pela sua indicação Com certeza uh, Precisamos né, indicar cada vez mais mulheres Aí para que esse coletivo seja cada vez mais diverso e acho que nada melhor né, do que a gente indicar, marcar elas aí, incomodar elas para que elas queiram chegar aí também, uh, falar da sua arte, uh, participar de projetos, enfim... E falando em projetos, já falando de arte, de coisas criativas, eu vou indicar hoje é uma, uma escola, não sei bem como é que se chama mais isso hoje em dia, né? Mas uh, é tipo essas escolas criativas, assim. Ela é de São Paulo, se chama Mil Workshops, M.I.L. Workshops. Ela, essa escola criativa tem um foco... Uh, tanto em cursos como, por exemplo, processos criativos, criação de uma coleção de moda, uh, identidade visual. Então, são coisas bem focadas assim nessa parte visual. E sempre tem, acho que, todos os cursos deles ali, pelo que eu consegui acompanhar. né uh, Como a gente está na pandemia, aí, eu acredito que não seja um cenário ideal também da escola deles lá. Então, eu, eu vi o que o que eles postam. né uh, Tudo tem uma ligação com, com moda. assim Então, eles têm sempre algo dentro do curso ligada essa essa parte de, de acessório, de camiseta. Então, eles têm parcerias com algumas marcas assim bem grandes, como por exemplo, a Cariuma, que é uma marca nova aí no mercado mundial, que tem tanta parte de skateboard, de surf, enfim. Então, fica a minha dica aí, acho que para criativos, né, é sempre bom estudar, sempre bom buscar novas fontes de inspiração. E nada melhor do que um workshop aí, um cursinho, com a mãozinha, ó. Vem que é Tuguri.
6: Bom dia, obrigado, Taki, é, pela chamada. É, primeira vez do Ramonzinho aqui no Indicalift, participando também desse momento com vocês. E eu assisti um documentário muito bacana esse final de semana, é, que se chama Fake Art. É, fake Art é o um nome BR mesmo, que vai encontrar na Netflix. E é um documentário sobre o maior escândalo falsificação de artes que já aconteceu nos Estados Unidos e traz toda uma narrativa uma perspectiva dessa história e para quem consome arte assim como, como nós todos aqui e quem nos, e quem nos ouve também é, é bem interessante trazer essa dualidade assim esse ponto do, da arte ser muito cara muito valorizada, muito especulada ao mesmo tempo que sabotada né e então é interessante ver a perspectiva assim, de quem está agindo, é, implantando essas, essas falsificações no mercado, né? Como que, como que traz isso. E da mesma forma a reação da, de todas aquelas pessoas milionárias que é, compraram uma obra de mais de 60 milhões de dólares e ela era falsa. Então é bem interessante, fake art vai encontrar e... E realmente traz perspectivas bem, bem daoras, assim, realmente em relação a isso. Então, essa é a minha indicação para vocês. E é um prazer estar aqui, espero poder contribuir mais vezes também. Salve,
7: salve, turma. Salve, salve, galera. Que alegria estar com todos aqui, ver essa sala lotada. a mãozinho um baita indicação, mano. Realmente uma parada interessantíssima pra gente parar e analisar e a gente que consome... E, de certa forma cria arte também então com certeza vou dar uma conferida nessa nesse nesse conteúdo aí uh... eu vou passar indicando aí algo de mais acho que mais de 25 anos atrás aí várias novidades eu vou trazer algo antigo mas que de certa forma é muito atual também eu acabei esbarrando nisso no final de semana então eu vou trazer para nós que é a série, o sitcom Família Dinossauro, né? No Brasil a gente chama de Família Dinossauro, é Dinossauro, nome original. E quero dar uma explicada breve aí do porquê trazer essa série. Basicamente, eu tava dando uma olhada em algumas coisas e acabei chegando nela. E comecei a ver um documentário ali no YouTube, na verdade nem é um documentário, é mais assim... Uh, comentários sobre o quão inovadora Foi essa série na época Em questões de tecnologias De desenvolvimento ali, de personagens De desenvolvimento de animatronics e tudo mais Mas principalmente Dos temas extremamente Atuais que a série Tratava há 25 anos atrás A série tratava temas Extremamente atuais como uh, A rebeldia de um adolescente Dentro de casa Toda aquela parte de envolvimento com algum tipo de droga toda a parte de valorização da mulher no seu emprego, toda a parte de trazer então essa consciência uh, coletiva que a gente precisa na nossa sociedade. É interessante a gente notar como 25 anos atrás isso já era discutido e a gente segue discutindo isso ainda hoje e de certa forma são discussões que talvez a gente nunca termine, mas se a gente evolui um pouquinho a cada dia em cima dela e siga conversando sobre ela. Então essa é minha indicação família dinossauro procurem sobre te os temas discutidos sobre como ela era feita. Se você impressionado com o que era feito há tanto tempo atrás.
4: Bem
0: demais, Denis. Uma indicação aí bem, acho que inusitada, né? A Família dinossauro com certeza um ótimo desenho aí de mim e com certeza de muita gente aí também do grupo Arrancou algumas risadas, né? Quando eram os mais novos. E, realmente, nunca parei para pensar nesse lado mais crítico, eu acho, né? Mais de, de transmitir mensagens do desenho. E, com certeza, é um grande motivo para revisitar esses episódios e olhar o desenho com outros olhos, né? Nós temos essa semana também uma outra indicação do nosso queridíssimo Jorge, parceiro do coletivo. Não pôde participar da, da, da chamada hoje, mas deixou essa indicação. Ele indicou o canal no YouTube do Marcão Brito, que é o ex -guitarrista aí do Charlie Brown Jr. Uh, e nas palavras do próprio Jorge aí, no canal ele conta muito dos momentos da banda, momentos de criação e de bastidores, além de ensinar a tocar várias músicas onde ele participou como compositor. Então, aí para quem gosta da grandíssima banda aí histórica Charlie Brown Jr., fica a indicação do canal do Marcão Brito, com dois T's no YouTube, tem bastante conteúdo legal lá. Então, chegamos ao final de mais um Indica Lift aí, começo de mês. Indica Lift lotado, bastante presença. Coisa boa de se ver. Espero que a gente possa seguir assim. Que esse episódio aí sirva de motivação para atrair mais gente para dentro do Indica. Gente de fora do coletivo que queira participar, que queira entrar e participar com a gente. Então, obrigado a todo mundo pelas suas indicações. Fica o convite para quem quiser indicar para semana que vem também. Não precisa, não precisa ser tímido ou tímida. Aqui não tem muito filtro. Qualquer conteúdo inspirador para vocês pode ser inspirador para outras pessoas também. Então, indiquem, 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 indiquem. Duarte aqui, finalizando esse episódio. Um abraço a todos. Um ótimo mês de março. Uma ótima semana cheia de criatividade e inspiração para nós todos. Falou!